0: Herzlich willkommen bei Lottes Erbenen, dem 10. EM Morgen. Ähm, wir haben das erste Gruppenspiel, das erste Spiel der dritten, des dritten Spieltages gesehen. Äh, das waren äh, England gegen Nordirland und Österreich gegen Norwegen. Und ich bin natürlich nicht alleine. Neben mir sitzt wieder der Jannik. Hallo, Jannik. Hi. Janik, wo findet man dich denn, wenn man äh, nicht hier in meinen Dachgeschoss guckt. <lacht>
1: ähm, normalerweise auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram als kellners und auf Twitter als @Janik mit Underlines statt dem A und dem I. Aber ihr findet mich schon.
0: Ja, ich werde es nochmal verlinken für die Leute, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, logischerweise. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir, ähm, man hört ja schon, du bist Österreicher. Wir beginnen aber trotzdem mit dem anderen Spiel. Und zwar war das England gegen Nordirland. Das ging relativ eindeutig aus, und zwar 5 zu 0 für England. In der 41. Minute Kirby, in der 45. Minute Mead, in der 48. Minute Wasso äh, und in der 53. Minute auch. Und dann in der 76. Minute nochmal Bowers. Ähm, das ist eine Nordirin mit einem Eigentor. <lacht> ähm. Ja, also ich habe das im Second Screen, äh Screen geguckt, ähm, muss ich sagen, und ähm, wurde ja halt immer zwischendurch, ich weiß nicht, wie, wo du geguckt hast, aber ich habe ja an äh, der ARD geguckt, dann wurde ich ja auch, zwischendurch ja. genau immer hingeschaltet, dann dachte man immer, oh Kriegsfunk. <lacht> ja,
1: Kriegsfunk, das war echt wirklich <lacht> <lacht> wirklich <lacht> heftigste Rauschgeräusche aus, aus Southampton mit, oh, hier ist wieder was passiert.
0: <lacht> genau, das
1: war, ja,
0: diese Minikonferenz, das fand ich eigentlich ganz lustig gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, ich machte um, das auch.
0: War, war, war nicht anzugucken. Ähm, dadurch musste ich dann den dritten Screen aufmachen, damit ich dann sehe, was in dem anderen Spiel hm. <lacht> passiert. Aber war so natürlich, dann hat man wirklich gemerkt, was äh, was ist. Ähm, ja, bis zur 41. Minute haben sich die Nordirinnen ja ganz gut geschlagen. Ich fand, man hat auch irgendwie äh, ganz gute Aktionen so aus dem zweiten Augenwinkel sozusagen gesehen. Yeah. Ähm, man hätte denen auch nochmal ein Tor gegönnt oder auch ein nicht ganz so eindeutiges Ergebnis, aber gut, am Ende hat es dann gegen am Ende habe ich
1: haben die auch nachgelassen, denke ich. Ja. Ähm, ich habe das Spiel jetzt auch nicht so genau verfolgt, weil einfach gleichzeitig mein, mein absolutes Highlight-Spiel lief. Man muss aber dazu sagen, dass ich glaube, die Nordirinnen mit dem Gegentor in der 41. Minute am längsten ohne Gegentor blieben von den äh, drei Teams, die gegen England gespielt haben. Ich glaube, Österreich hat ja das Gegentor auch früher früher kassiert. Also
0: ja, das ist so, ja. eine
1: kleine, so eine kleine Errungenschaft der Nordirinnen, die man ihnen geben kann. Ähm, dass sie verlieren werden, war irgendwie schon, schon klar, dadurch, dass sie ja wirklich keine Profispielerin mehr haben im Kader nach der Verletzung der Stürmerin im ersten Spiel und ähm, auch, dass äh, Sarina Wiegmann das Team starten ließ wie gegen Norwegen, hat auch schon äh, gezeigt, dass, dass man da einfach auf Nummer sicher gehen wollte.
0: Ja, genau. Also mich hat es mir echt sehr gewundert, dass die jetzt gar nicht gewechselt hat, also dass sie jetzt nicht so einmal komplett rotiert, das äh, verstehe ich schon, aber dass die jetzt so komplett gar nicht gewechselt hat, mhm. da dachte ich, das ist ja doch mutig, also nur so von Wegen. Sie hat natürlich relativ früh Leute wieder rausgenommen. ne, beziehungsweise, Hat sie aber
1: auch erst in der zweiten Hälfte oder zur Pause gewechselt. Ja, ne? ich meine auch zur Pause. Ja. Da hat
0: sie, glaube ich, dann, beziehungsweise nicht sie, sondern ihr ihr Assistent, weil sie selber hat ja Corona. Mal gucken, ob sie rechtzeitig zum
1: zum Spiel gegen Spanien oder Dänemark fit wird.
0: Genau, das wäre natürlich jetzt zu wünschen. Da hat sie ja doch einen anderen Job, hätte ich jetzt gesagt, als jetzt gegen Nordirland, wo man ja gar nicht hätte wissen äh, ähm, es gab zwischendurch auch noch eine Elfmeter-Entscheidung, die dann aber zurückgenommen worden ist. Da äh, ähm, ja, ist äh, Wester angeschossen worden, eine der Engländerinnen, wie glaube ich. Ähm, Auf jeden Fall ist eine der Engländerinnen im äh, Strafraum angeschossen worden ja, ich äh, in, in, mit der mich Hand. Und das war dann aber so, dass sie, äh, ähm, dass man gesagt hat, glaube ich, die die Distanz war zu kurz irgendwie, dass sie da jetzt gar nichts machen können.
1: Nee, das es war oder? also der Elfmeter, es geht jetzt um den Elfmeter, genau. oder? Der dann zurückgenommen wurde. Da wurde, ich glaube wirklich, dass es Beth Mead war, äh, angeschossen und der Ball sprang von ihrer Hand zu Stanway, die ja. dann schoss auf die Hand einer Nordirin. Ja. Die Schiedsrichterin sah nur das Handspiel der Nordirin und gab Elfmeter. Genau, ja. Aber äh, das Handspiel davor war natürlich auch wichtig, weil England hätte den Ball gar nicht bekommen ohne dieses Handspiel.
0: Man hat immer das Handspiel von Besmitte gesehen.
1: Ja, denke, genau. Genau.
0: Stimmt, genau, dann kam was anderes.
1: Deswegen wurde der dann zurückgenommen. Sonst wäre ja. wahrscheinlich auch das Tor eben früher gefallen ja, ja. und dann hätte Nordirland das ja. nicht geschafft, so lange ohne Gegentor zu bleiben. Aber ja, ich, ich denke, Nordirland kann durchaus zufrieden sein. Die sind nicht krass abgeschossen worden. 5 zu 0 ist ein Ergebnis, das, das gibt es auch öfter mal. Ja. Nicht so wie 8 zu 0. Und dementsprechend glaube ich, dass man, dass man als Nordirland schon zufrieden sein kann mit dem ersten Auftreten. Ähm, ich bin ich bin begeistert von Beth Mead und ja. jetzt auch Alessia Russo, die ja wirklich äh, jetzt auch drei Tore geschossen hat oder vier sogar. Ich glaube, sie hat zwei Tore gegen Nord Norwegen und jetzt zwei Tore geschossen. Oh, ich glaube auch. Ähm, die oh. ist auch am Weg zur Topscorerin und die haben ja auch jetzt mit...
0: Die vor allem immer nur eingewechselt worden, ne? Also die spielt ja gar nicht von Anfang
1: an. Genau, und die <lacht> haben ähm, 14 Tore in drei <lacht> Spielen. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord bei der EM. Ähm... England mit dem Torverhältnis von 14 zu 0 ins Viertelfinale, das ist schon eine Hausnummer. Nachdem man nach dem ersten, äh, ersten Spiel gegen Österreich, ja. äh, da waren wir alle ein bisschen so, wie, wie stark ist England? War Österreich so gut? War England so schlecht? Und jetzt kann man schon sagen, England hatte zwar auch keine richtig starken GegnerInnen. Österreich hat sich ganz gut präsentiert, aber äh, die haben die haben schon jetzt da so eine Duftmarke gesetzt für den weiteren Weg im Turnier.
0: Ja, ich glaube, dass äh, England wird das Team sein, wo man wo man schlagen muss, ne, um weiterzukommen. einfach ähm, Beziehungsweise, also ich gehe davon aus, dass England jetzt auch ähm, ins Finale kommt. Und ich finde es aber auch, du hast ja schon gesagt, dass äh da eine gute Leistung äh, hingelegt hat. Die kann sich sehen lassen, auch wenn sie jetzt natürlich relativ hoch äh, teilweise verloren haben. Aber jetzt auch völlig abschießen lassen, haben sich nicht und haben dann eigentlich eine gute Performance. Das hätte man jetzt dafür, dass sie eigentlich nur... Amateure sind jetzt nicht so erwartet, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, dass ja jetzt auch die eine oder andere Spielerin von Nordirland in den nächsten ein, zwei Jahren Profi werden wird. Ja. Da haben sich auch Leute gut präsentiert. Die Torfrau gestern war wirklich gut. Ja, die also, Burns, ja. Die hat schon einiges gehalten und ja, ich... Ich bin gespannt. Also, ich glaube, jetzt ist auch eine Spielerin mit Liverpool aufgestiegen. Das heißt, sie wird womöglich auch einen Profivertrag bekommen und dann auch mehr Zeit haben, äh, sich dem Fußball zu widmen. Ja. Mal gucken, ähm, was, was Nordirland in Zukunft bringt. Vielleicht schaffen die das auch wieder zu einer EM zu kommen. Äh, das ist ja nicht so leicht, äh, wenn man so einen Kader hat, da hinzukommen. Schon eine Leistung gewesen.
0: Auf jeden Fall, ähm, gerade jetzt, ne, vor ein paar, vor 10, 20 Jahren wäre es vielleicht jetzt gar nicht mehr so schwierig gewesen, aber mit so Amateuren weil ja viele dann nicht auf dem Niveau waren, mittlerweile sind ja viele ja. auf so einem echten Profi-Niveau äh, und spielen auch im professionellen Negen und das ist natürlich dann wirklich schwer, wenn du nur eine Mannschaft hast mit Leuten, die irgendwie...
1: Ja, und ich meine, Nordirland hat gestern, glaube ich, wirklich äh, alle zehn Feldspielerinnen im Strafraum ständig geparkt. Ja. Also die Tore, wenn ich jetzt zurückdenke, Kirby war ja ein, ein, ein geblockter Schuss, der dann zu ihr vor die Füße fällt und sie macht diesen wunderschönen Schlenzer zum 1 zu 0. Beth Meads Tor war abgefälschter Schuss, wo die ja. Torhüterin dann nichts mehr machen konnte. Okay, äh, äh, Russos erstes Tor war diese unfassbar technisch starke Mitnahme für mit, mit das Balls und dann reingeschoben. Ihr zweites Tor, da kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Weißt du das noch? Das weiß
0: ich mir jetzt noch nicht
1: mehr. Und das, ich glaub, da war ich. und das Eigentor war ja dann ja. auch ein abgefälschter Schuss ja. ähm, oder eine abgefälschte Flanke über die Torhüterin. Die kannst du, glaube ich, wenn du es probierst, Absichtlich schaffst du die bei zehn Versuchen neunmal nicht. Also, das war wirklich ein ja. unfassbar schönes Eigentor, äh, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, hätte gern, glaube ich, wahrscheinlich gerne darauf verzichtet. Ja, das
1: glaube ich auch. Ähm, genau. Ja.
0: Aber stimmt. Also, da war die Burns auch äh, schuldlos. Also, die waren ja wirklich wunderschön, wie du schon gesagt hast. Ne? Mhm. Wie wieder auch mal schön das eine Eck da irgendwie. Das muss man ja auch erstmal schaffen da irgendwie. In der, ja. Wie willst du da hinkommen? Ja. Ähm,
1: Genau, und England geht jetzt ins Viertelfinale, äh, wird heute rausfinden, gegen wen es geht, Dänemark oder Sch Spanien.
0: Ja, du äh, hast ja schon beim letzten Mal gesagt, Dänemark, bleibst du bei dieser Einschätzung? Das
1: war ja ein Hot Take. ne ja. Also ich, ich habe ja dann ein bisschen darauf spekuliert, dass Dänemark okay. äh, im zweiten Spiel sich stärker präsentieren wird. Das ist jetzt nicht passiert, aber ja. sie haben den Ball rein gekämpft. Also ja. sie haben das 1 zu 0 gemacht äh, gegen Finnland und haben jetzt diese Chance, ja. sind gleich auf mit Spanien. Und ähm, in einem Spiel kann immer alles passieren, da können wir alle Floskeln bedienen, die wir wollen. Äh, ich, ich glaube nach wie vor, dass äh, Pernille Harder mit Dänemark und Effizienz äh, weiterkommen wird und Spanien in Schönheit äh, ausscheiden.
0: Ich glaube schon, dass Spanien weiterkommt. Ja. <lacht> <Und> <lacht> dazu, dazu haben mir die Däninnen in beiden Spielen einfach... Also sie waren wirklich genau.
1: schwach, das waren genau. sie. Und äh, Spanien war ja auch äh, gegen Deutschland wirklich wirklich schön anzusehen, wie sie ja. gespielt haben bis zum 16er. Also José Mourinho wäre stolz auf die Deutschen gewesen in diesem Spiel. Ja. Früh zwei Tore und dann aber so perfekt verteidigt. Ähm, ja, das haben das die. Deshalb
0: hätte man jetzt wirklich vor dem Turnier nicht, also ich das, hätte das vor dem Turnier nicht erwartet, weil die äh, Defensive der Deutschen ja jetzt schon äh, der schwächere Teil ist, finde ich. Aber es hat Faustier-Klemburg ähm, super gelöst, muss man echt sagen. Und hm. natürlich, äh, dass Higering wieder fit ist, das äh, ist natürlich irgendwie
1: ja, und so hat sich ja Deutschland wie England gestern eben dieses Freispiel in der letzten Spielrunde ja. der Gruppenphase erspielt. Die wissen Viertelfinale, die wissen seit gestern Viertelfinale gegen Österreich ja. und ähm, wir sind jetzt eigentlich nur am, am Gucken, wer noch so ins Viertelfinale kommt, äh, wo die Deutschen ja. und die Britinnen äh, schon warten, also die Engländerinnen. Ähm, ja.
0: Ja, dadurch natürlich das Spiel gegen gegen Finnland jetzt nicht so sehr spannend. Ne? Das andere nee. ist dann auf jeden Fall spannender. Ich bin gespannt. Ich glaube trotzdem, dass das Deutschlandspiel gezeigt wird. Ähm
1: ja, ich, ich werde, glaube ich, heute ähm, versuchen, das Spanien-Spiel zu gucken. Da ist, da geht es einfach um mehr. Ja. Aber ich würde natürlich als deutsche Person auch auf jeden Fall äh, das deutsche Spiel gucken. Also Ja,
0: ja. Ich bin auch unentschlossen, wenn ich ehrlich bin. Das war tatsächlich Spender, da also geht ja nicht um nichts mehr, aber ich glaube schon, dass das, äh, ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, was ich, äh, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Ach, ich, ich, ich wir können noch kurz über, über Deutschland heute Abend reden, wenn du möchtest. Äh, bevor wir dann zum zweiten Spiel, wegen dem ich ja auch heute ein Österreich-Trikot trage. Ja. Ähm, ja, weitergehen, Aber äh, ich glaube, das ist sehr spannend, heute Deutschland zu sehen, weil Deutschland spielt gegen ein schwächeres Team, also auch wirklich nominell klar schwächeres Team äh, und muss das Spiel wahrscheinlich machen, auch wenn sie durchtauschen, man weiß es ja noch nicht äh, und äh, man muss Deutschland deswegen auch von einer nochmal anderen Seite erwarten als in den ersten beiden Spielen und äh, das ist auch schon ein bisschen richtungsweisend Richtung Österreich im Viertelfinale.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube schon, dass sie tauschen wird. Ich glaube, ich habe es auch im Rasenhorn gehört. Ich glaube jetzt nicht, dass sie alle Positionen tauschen wird. Also sie muss ja so ein paar sowieso, weil ja zwei gelb gesperrt sind, die Rauch und Oberdorf. Ich glaube aber auch, dass sie generell noch mal ein bisschen durchtauschen wird, einfach um ein paar Leute zu schonen ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen ähm, ja um ein paar Leute zu belohnen irgendwie da damit äh, vielleicht doch in die Startelf sch schicken wird oder so das könnte ich mir jetzt schon vorstellen dass ja. er jetzt nicht so wie ähm, wie Serena Wiegmann sagt okay ich will meine meine erste Elf eingespielt lassen äh, das äh, kann wir sowieso nicht aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen mehr tauschen wird und dann auch mal guckt, dass da vielleicht die eine oder andere dann doch spielt.
1: Ja, ich meine, du hast ja schon letztes Mal äh, Freigang gefordert.
0: Ja, ich fordere auch diesmal wieder Freigang, ja, <lacht> auf ja. jeden Fall. Ich meine,
1: wenn, wenn man äh, guckt, wie was für ein Leidensweg äh, Alex Pop hinter sich hat, äh, dann wäre jetzt auch die richtige äh, Zeit gekommen, um sie zu schonen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich zum Beispiel würde auf jeden Fall Freigang, äh Quatsch, äh, schon und dann entweder Wasmut oder Freigang äh, setzen. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ähm, Alexandra Pop da, ich würde vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie gut die, äh, wie gut Hegering gerade drauf ist. Ich glaube, ich würde sie auch schon, aber das... Ähm,
1: äh ja, vielleicht auch eine schnellere Innenverteidigerin, denn äh, Selström, diese Stürmerin von Finnland, äh, die ja auch das frühe 1 zu 0 gegen Spanien erzielt ja. hat, ähm, Hegering ist nicht die schnellste, aber sie steht immer sehr gut. Ja. Aber da könnte man dann auch eine andere Spielerin ähm, ins direkte Duell schicken. Also, ja.
0: also da bin ich gespannt, wie, wie sie das jetzt löst. Aber andererseits, es fehlen ja schon <lacht> zwei Leute da. Mhm. Ich bin, bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das äh, machen wird. Da ob sie auch guckt, dass sie wenig rotiert, damit die Leute ihren Rhythmus beibehalten. Aber ich kann es ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das jetzt so krass macht wie England.
1: Ja, ja, ich, ich, ich ja es ist immer eine frage will man äh, diesen rhythmus brechen hm. gibt es diesen rhythmus überhaupt ja. äh, wie wie handhabt man das da sind glaube ich da ist kein weg jetzt immer richtig da ja. muss man das eigene team kennen ja England hat die gruppe a gewonnen
0: ja.
1: deutschland eben die gruppe b aber die gruppen zweiten spielen ja dann gegen eben diese gruppen genau. ersten und ich denke jetzt sollten wir
0: Genau, Ach, nochmal ganz Spielern. kurz bevor, äh, letzter, letzter Hinweis zurück, äh, nochmal, das haben nämlich auch mit dem Wechseln, haben jetzt auch Stimmt. andere geschrieben, genau, auf Twitter habt ihr geschrieben, äh, einmal war hat mich darauf hingewiesen, dass es nicht... Norwegen ist, die die gegen England verloren waren, sondern Island, was auch nicht stimmt, sondern Nordirland hat sich dann auch mhm. gleich korrigiert. Äh, ich hätte mit Re Rotation gerechnet, das Ergebnis überrascht jetzt wenig. Ja, genau. Dann noch Steven Busch, 91. Ich hätte schon ein paar wenig Veränderungen gerechnet. Auf der anderen Seite konnte man so den Rhythmus der Stammelf beibehalten und die Euphorie im Land sowie Team aufrechterhalten. Bin gespannt, wie es die bereits qualifizierten DFB-Frauen und Frankreich lösen. Mhm. Nichtsdestotrotz hat Serena Wiegmann im Laufe des Spiels frühzeitig einige Leistungsträgerinnen White, Stanway, White, Hemp und bons für die nächste Aufgabe geschont. Ähm
1: aber Beth Mead hat sie durchspielen lassen.
0: Ja, aber ich meine, sie kann ja auch nicht alle wechseln.
1: Ja, klar. Äh, ich meine, Beth Mead ist in der Form ihres Lebens offensichtlich. Ja. Äh, aber, aber vielleicht ist sie ein
0: bisschen fitter als die anderen. Oder ja, nur, das weißt kann, stimmt. Also Sie hat sich ja entschieden dafür und da mussten, ja mussten ja mindestens sechs Leute dann durchspielen.
1: Ja, sind auf jeden Fall gute Punkte von Steven. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was Frankreich jetzt machen wird. Ähm, vor allem, weil ja Katoto einen Kreuzbandriss hat.
0: Ja, das ist exakt. Das ist
1: unfassbar bitter, weil das ist einer der besten Stürmerinnen bei dieser EM. Frankreich braucht eine neue Stürme. Und wir haben ja schon jetzt gesehen im zweiten Gruppenspiel von Frankreich, dass die dann nach ihrer Verletzung sehr gefehlt hat, weil Spanien sich, äh, Frankreich sich da sehr schwer tat, ja. äh, ähm, zwingend vor das Tor zu kommen.
0: Das ist eine absolute Schwächung. Das zeigt, aber ich meine, das ist jetzt ja eine weitere äh, echte Leistungsträgerin und eine der Starspielerinnen dieser EM, die sich jetzt so schwer verletzt irgendwie. Ne? Also äh, entweder haben die Leute Corona <lacht> oder sie, wobei bei Corona kommen sie ja wenigstens wieder. Aber, oder jetzt wie Alexia Putereas, die ja vorher oder jetzt äh, Katoto.
1: Ja, um. ich, ich, ich habe noch nicht so einen großen Einblick da. Das Tempo ist schon schneller als bei der letzten EM. Hm. Ich denke, der, der Fußball ähm, auch bei den Frauen entwickelt sich einfach weiter, wird schneller. Äh, vielleicht ist es am Ende einer Saison dann einfach auch, wenn es weniger Spieler gibt bei den Frauen, einfach auch körperlich belastend. Ich meine, Katoto war ja auch im Champions League Finale. Die hatte eine lange Saison. Vielleicht
0: ja, ist es auch also einfach ja, so ja.
1: etwas. Also körperliche Belastung, dass man dann umknickt oder eben solche Sachen. Ja, passieren. Frauen
0: sind ja irgendwie mehr betroffen von Kreuzbandrissen. Da gibt es ja auch irgendwie, was weiß ich, Untersuchungen, aber ich bin jetzt auch nicht so sehr am Thema. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr herber Verlust für Frankreich, natürlich auch fürs Turnier, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Auch Fouteas, die Hitte, hätte ich natürlich da auch gern gesehen. Also natürlich jetzt nicht in der deutschen Gruppe. Das bin ja sich so unglücklich. Ähm, aber... Äh, äh, ja, ist echt schade. Gibt
1: es noch Kommentare?
0: Ja, Von dann noch Twitter. einer, aber ich glaube, das ist eher, das leitet so ein bisschen ja. über. Zum Nächsten äh, der Martin Grebenstein schreibt, es hat sich auf jeden Fall angefühlt, als sei Norwegen doppelt heute besiegt worden. Ich glaube, das ist eher <lacht> bezogen auf mein... Äh, Ach so, <lacht> ja.
1: Du hast den falschen... Genau. Du hast dich <lacht> beim I und bei das sind, die bei sind nebeneinander, Nord. ja. I <lacht> und O.
0: Aber in der Tat ist ja auch <lacht> Norwegen jetzt äh, besiegt worden. Du
1: hast den Hashtag Nor verwendet, statt genau. Hashtag mir. Ja. Das ist natürlich bitter. Aber ja. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Noah. Noah, die sich verabschiedet haben aus dem Turnier.
0: Genau, Noah ähm, haben wir jetzt nicht gegen England verloren, aber allerdings gegen Österreich, 1-0 besiegten die Österreicherin in der 37. Minute durch Nicole Biller, die das verdient hatte. <lacht> Und äh, Norwegen. Und äh, ja, wie fandst du das Spiel? Warst du...
1: Ich war gestern den ganzen Tag angespannt. Ich war den ganzen Tag angespannt, ich bin aufgewacht und ich hatte schon Sorge, äh, dass, dass das Team nervös ins Spiel geht, dass das, Team, äh, ja. dass das Team nicht gut geschlafen hat, dass es nicht gut gegessen hat. Ich wollte einfach, dass es allen gut geht und dass sie mit Selbstvertrauen auf den Platz gehen und als es dann losging und wie gegen England im Eröffnungsspiel, das sind so große Spiele, die so wichtig sind einfach für dass man da gut reinkommt, weil wenn man das Team ist, das vielleicht nicht ganz qualitativ so gut ist wie das andere, ja. Norwegen ist in der Weltrangliste besser als Österreich, Norwegen hat diese Weltklasse Spielerinnen, die Österreich vielleicht punktuell bis zu einem gewissen Grad hat, aber dann eben eigentlich ist Österreich im Kollektiv stark, da braucht Österreich einen guten Start, das ist ihnen in diesem Eröffnungsspiel gegen England gelungen und auch gegen Norwegen, die haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie wirklich weiterkommen wollen, und ab dem Moment, wo es losging, war ich weniger nervös. Das ja. war wirklich krass, äh, weil ich einfach, du, du spürst bei diesem Team, äh, die, die glauben an sich, äh, die arbeiten zusammen, ähm, die wissen genau, was die eigenen Stärken sind, äh, wissen aber auch, wo sie aufpassen müssen. Äh, die Passentscheidungen sind so oft so richtig, wo mhm. du merkst, da wird kein Risiko genommen, ähm, diese Trainerin Irene Fuhrmann von Österreich, ich glaube, dass die einfach die perfekte Trainerin für dieses Team ist, die ist schon so lange mit diesem Team zusammen mhm. und ähm, die war ja Co-Trainerin schon 2017, die mhm. hat diesen Weg schon einmal mit diesem Team gemacht und das so weiterentwickelt, dass es diesmal verdient weiterkommt und nicht glücklich und mhm. das haben sie sich gestern wirklich verdient auch zu gewinnen. Nicht einfach mit einem Unentschieden weiterzukommen, sondern auch zu gewinnen. Das war geil. Absolut. super.
0: Ich muss dazu sagen, dass Norwegen auch mitgeholfen hat. Aber,
1: ja, ja, natürlich. Wo wo, ja. wo ist diese Offensive, von der alle reden? Wo ist Hegerberg? Wo ist Graham Jansen? Wo war Guru Reiten gestern? Wo waren diese Chancen, die man sich erwartet von einem offensiv überwältigend starken Team? Ja. Gegen England schon, kompletter Totalausfall mit acht Gegentoren und keinem, keiner Chance. Und gestern auch bis zur 75. Minute oder so ja. hatte Norwegen keinen einzigen Schuss aufs Tor der Österreicherinnen.
0: Ich habe mich auch mal gefragt, was machen die? Also die müssen ja jetzt zwingend gewinnen. Ne? Also nach der 37. Minute mussten ja. sie zwei Tore schießen. Also Aber ich, da hat man ja
1: ich habe heute morgen gesehen, ja. ich habe heute morgen schon geguckt, einfach weil ich darauf spekuliere, ja. dass das heute noch passieren wird. Vielleicht passiert es auch erst in einer Woche, dass der Trainer rausgeworfen wird. Der norwegische Trainer war schon beim 8 zu 0, haben wir schon darüber geredet. Ja. Ähm, wie, wieso hat der nicht reagiert? Ja. Und auch gestern wieder, so spät die Wechsel, dann wechselt der Positionsgetreu die Verteidigerin Blackstart aus. Ja. Ähm, also als hätte der Trainer überhaupt keine Lust, weiterzukommen. Das, wo war die Stimme. Kabinenpredigt? Ich dachte mir so, in der Halbzeit gibt es eine Ansprache und dann wird Norwegen wie die Feuerwehr aus der Pause kommen. Nicht passiert.
0: Ich habe es auch gar nicht verstanden, weil also man hätte ja auch also man hätte ja schon nach der nach dem England-Spiel reagieren müssen irgendwie gefühlt und da war es dann so da hat man sich auch gefragt. Also wirklich, bis zur 75. Minute war dann gar nichts. Also im Prinzip wäre ja auch erst, ich hatte jetzt gesagt, so die letzten zehn Minuten war dann, da haben sie auch mal sich, rein, sich reingehauen. Und da hat ja dann Hegerberg irgendwie auch mehrfach da aufs Tor geschossen. Da einmal die Zinswerke mit umgerannt. Und man äh, hat das Gefühl, okay, jetzt wollen sie ein Tor. Was war denn ja schon? Äh, zu spät, ne, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja. Da hätte man, äh, also selbst wenn man da ein Tor geschossen hätte, hätte man ja auch ein zweites schießen müssen. Ähm, das... Äh, Wäre schwer gewesen. Also mal, klar hätte man sich vorstellen können bei der Offensive, aber eigentlich, da war ja vorher wirklich gar nichts. Wo man dachte, aber ihr müsst doch zwei Tore jetzt schießen irgendwie. Und was.
1: Ja, nein, stattdessen ja. war Österreich eigentlich immer, ja. immer so ein Drücker, weil äh, wenn ich dran denke, Lisa Mackers, die eingewechselt wurde, die hatte ja auch so in der 72. oder so diese Riesenchance. Die, ja. Hatte, ja, die hatte ja eine halbe Stunde Zeit, den Ball anzunehmen und aufs Tor zu dreschen ja. und dann... Äh, bringt sie ihn dann nur so mittig aufs Tor zwischen den Beinen ganz knapp vorbei, kullert die Kugel dann, äh, da hast du dann gemerkt, was Österreich tatsächlich fehlt. Ähm, wenn, wenn Nicole Biller nicht in, in diese Situation kommt, dann wird es schwer, ein Tor zu schießen, weil das ist äh, eigentlich die Einzige Spielerin bei Österreich, die richtig die Tore macht. Und endlich hat sie getroffen.
0: Ja. Also, das, was Norwegen ja auf dem Papier hat, das hat ja Österreich nicht, ne? Eine echte Gutoffensive.
1: Ja. <lacht> muss es man ist so, gesagt. es ist so, ja.
0: Das ist ja schon so, finde ich, dass auch die Defensive da wirklich da die, ähm, Ausschlag, Tinsberger Zinsberger irgendwie auch super Spiele gemacht wieder, obwohl sie jetzt natürlich jetzt nicht so extrem befordert war. Jetzt ja,
1: sie hatte zwei, zwei ja. Situationen, wo es wichtig war, dass genau, sie da Genau, aber war. da
0: war sie dann da. Und mhm. auf jeden Fall, und ich finde, auch, sie ist auch ein, man merkt schon an ihrer Präsenz, dass sie dann guter Rückhalt ist und dass, dass das Team sich auf sie verlassen kann. Und das finde ich jetzt im Gegensatz zu Norwegen, finde ich, sieht man das dann schon, ne? dass, dass, dass das Team weiß, okay, Zinsberger ist da und habe ja schon letztes Mal gesagt. Das ist dann, glaube ich, schon so ein Unterschied auch, wenn man weiß, ich verlasse mich darauf, dass, dass die das hält und auch, dass die vernünftig abschießt und solche Geschichten, das um, glaube ich schon.
1: Ja, magst du mal kurz auf die Statistiken klicken? Weil ich glaube, ja. Österreich hatte ja wirklich auch deutlich mehr Schüsse als äh, Norwegen. Ja. Ähm, ja, da 17 oder was war das?
0: Machen wir mal. Ah, ja. Ja.
1: ja, ein bisschen. Ähm, ja, wir ja, hatten ja. da ja 17 Abschlüsse zu 8. Ja. Und äh, die 8 Abschlüsse, die kamen ja von Norwegen alle in den letzten 15 Minuten oder sogar noch später. Und äh, aufs Tor hatte Österreich 8 Abschlüsse ja. und Norwegen 2. Das waren die zwei Paraden, wo wir von Zinsberger genau, gerade geredet ja. haben. Und ähm, das waren natürlich schon große Chancen, aber äh, das ist so wenig und das ist in der Schlussphase erst gekommen und Norwegen brauchte zwei Tore und die hatten nur zwei Schüsse aufs Tor, das heißt.
0: Äh, und das war zum Schluss, äh, ne, genau. Also, wo du ist, denkst, was haben die da vor? Wirklich, ich dachte auch mal, was machen die? Was? Äh,
1: aber die Spielerinnen kamen mir auch ein bisschen verloren von Norwegen, so ratlos und ja. als hätten die auch keinen Impuls von draußen bekommen. Also ich möchte diesen, diesen Trainer Martin Sjögren, oder Sjörgren, ja. äh, auch wirklich nochmal kritisieren. Der der hat einfach keine Lösung seinen Spielern angeboten. Und das ist doch die Aufgabe eines Trainers, einer Trainerin, das Team so vorzubereiten, dass es Lösungsansätze hat, wie man in diesem Spiel auch erfolgreich hervorgehen kann. Und Norwegen war einfach einfach auf verlorenem Posten. Und das hast du mit Fortdauer des Spiels immer mehr gemerkt, ja. an der Körpersprache, eben an der Statistik natürlich auch, wie wir jetzt sehen. Ähm, die Passgenauigkeit war bei Norwegen höher, der Ballbesitz war aber auch bei Norwegen höher. Norwegen hat den Ball gehabt, 58 Prozent, äh, aber sehr wenig daraus gemacht und die Österreicherinnen waren da zielorientierter. Ja.
0: Ja, die Österreicher sind ja mal gleich nach vorne gegangen.
1: <lacht> ja, gepresst, also genau, er wurde ja. Puntigam hat die Bälle verteilt, genau. links, rechts. Äh, eben Hickelsberger oder Dunst sollten dann Flanken reinschlagen. Manchmal haben es eben auch Henshaw und Wienreuter gemacht. Ja. Ähm, und in der Mitte war Nicole Biller, die äh, gegen diese schwache Verteidigung, Schrägstrich Torhüterin von Norwegen, auch mehr Land gesehen hat als davor gegen England. Ähm, und äh, gegen Nordirland war sie einfach sehr glücklos und hing in der Luft. Aber ich, ich freue mich da auch sehr für die österreichische Stürmerin Nicole Biller, ja. die ja eben in Deutschland bei Hoffenheim eine sehr erfolgreiche Stürmerin, ist eine der besten ja. der Liga ähm, hat endlich ihr Tor weil die so Pech hatte, aber auch äh, nicht gut gefüttert wurde mit Vorlagen ja. ähm, und diesmal hat sie diese perfekte Flanke von Verena Henshaw bekommen und mit dem Kopf verwertet, das war auch ein schönes Tor
0: das war ein wunderschönes Tor, fand ich auch war auch total verdient und hat dann noch und da hat man ja schon gemerkt in der 37. Minute, boah, und da muss ja Norwegen echt zwei Tore schießen ne? und da hat man schon gedacht, das ist möglich, aber schwierig, da muss man sich halt also ich äh, glaube auch, das muss man doch dem Trainer sehr anders ich glaube, andere Trainer äh, Rina Wiegmann, äh, was weiß ich äh, oder, oder MVT die hätten da mehr draus gemacht aus, de, aus ja. so einer Mannschaft ne? und auf dem Papier ähm, und man sieht es ja auch ähm, äh, in Barcelona oder auch äh, Lyon. Äh, da können die Spieler ja noch viel mehr irgendwie. Ne? Also äh, und sie, sie haben ja einander. ist ja noch nicht so, dass äh, Ada Hegerberg der jetzt ganz alleine ist und alle anderen spielen irgendwie äh, äh, in der dritten Liga. Nein, die sind ja alle. Oder, oder zumindest Grey die Hansen Offensive. ist genau.
1: Stürmerin bei Barcelona. Ja. Und äh, Hegerberg eben bei Lyon, den Champions-League-Siegerinnen. Ne? Ja. Und äh, Guru Reiten ist die Spielmacherin oder eine der Spielmacherinnen mit Pernille Harder gemeinsam ja. bei Chelsea. Das sind gute, gute Teams. Ja. Aber offensichtlich kein gemeinsamer Plan in der Offensive. Vielleicht ist die Taktik dann einfach, ja, ja, gebt reiten den Ball, schaut, was sie macht, oder ich weiß nicht. Also, du brauchst einfach 2022 einen Plan in der Offensive. Es geht nicht mehr, dass man einfach nur spielt.
0: Ja, das hat, ja, genau. Früher hat man das, hat das gereicht, ne, vielleicht. Ja. Aber das, äh, ähm das hat auch gegen Nordirland gereicht, hat man ja gesehen, ne? Also da, da, hat das dann schon geklappt, ne? Aber gegen gut eingestellte Teams, wie es jetzt Österreich war, aus meiner Sicht auch, das hat mich übrigens auch total gefreut für ihre Fuhrmann, die war ja auch wirklich total happy, hat man ja auch gesehen. Man hat
1: gesehen auch, dass sie beim Schluss, für, ja. also beim Torjubel schon, ja. der war zwar zurückhaltend, aber man hat gesehen, wie es so in ihr brodelt und ja. nach dem Spielende hat man auch gemerkt, dass es sie emotional gepackt hat. Sie, ja. sie beweist ja auch gerade sehr vielen, in Österreich, sagt man immer, es, es sind es wohnen 9 Millionen Österreicher oder 8,5 ja. Millionen Österreicher in dem Land und es sind 8,5 Millionen Teamchefs, ja. so wie in Deutschland die Bundestrainer. Ja. Alle, alle wissen es besser und sie beweist gerade sehr vielen Männern, dass sie auf jeden Fall die richtige Frau für diesen Job ist und ja. ähm, ich freue mich so für sie.
0: Ja, ich bin auch, ähm, das ist ja auch wichtig, ich finde das auch toll, dass sie das... Das ist jetzt so beweist, dass sie da die richtige, richtige Person ist. Es waren ja doch viele, die dann vorher gesagt haben, hm, naja, vielleicht ist, kommt sie doch nicht so an ihren Mentor jetzt vorher ran, ne, irgendwie. Ja, und, und, das ist ja dann auch schwer, in so, einem Tier, in so einem Turnier das dann richtig einzustellen, aber das hat sie jetzt gut gezeigt, fand ich.
1: Ja, fantastisch. Und, ähm, es ist ja auch so toll, wir, wir reden jetzt nach dem Spiel, über ein österreichisches Team, das gut organisiert war, gut gestaffelt, verteidigt hat, einen Plan hatte in der Offensive, äh, das sich eben weiterentwickelt hat vom Turnier vor fünf Jahren, hm. 2017 als Österreich sich äh, wirklich ins Halbfinale gemauert hat. Da hm. gab es offensiv nur den Lucky Punch, wie man so schön sagt, äh, Nadelstiche wurden gesetzt, aber da gab es, hm. der Plan war, Bollwerk aufbauen, Zement einrühren hm. und Ball nach vorne und hoffentlich macht Nina Burger oder Nicole Biller irgendwas hm. und Jetzt, fünf Jahre später, gibt es das nicht mehr. Jetzt wird nach vorne verteidigt. Jetzt wird der, der Weg zum gegnerischen Tor kurz gehalten, man holt sich den Ball möglichst vorne, dann ja. ist der Weg nicht mehr weit und man kann da äh, gleich auch äh, gefährlich werden und ähm, natürlich ist Nicole Bieler dadurch, dass sie den Siegtreffer geschossen hat äh, oder geköpft hat ähm, zur Spielerin des Spiels geworden, aber äh, da waren ganz viele Spielerinnen sehr, sehr stark, also wir haben von guten Verteidigerinnen gesprochen. Ja.
0: Und auch nur ein einziges Gegentor bisher, muss man ja dazu sagen. Ja und
1: das gegen und das England, genau. die 13 Tore in den anderen beiden Spielen ja. erzielt haben. Ähm, ja.
0: Das muss man echt sagen, Respekt auch.
1: Was sagt ich. denn der norwegische Trainer eigentlich? Da ist so ein Zitat auch.
0: Der norwegische Trainer, wir hatten selbstverständlich höhere Erwartungen an unser... Sel an uns selber, als das, was wir heute und in den letzten beiden Spielen geleistet haben. Ich bin etwas sprachlos, ja. Das
1: ja, <lacht> du redest so, als wärst du Fan dieses Teams und nicht der Trainer. Ja, genau. Ja. <lacht> und was sagt die Kapitänin Marin Melden? ich,
0: Melde? ich fühle mich leer, ich fühle mich sogar ein bisschen krank. Ich habe kein gutes Gefühl, es ist ein leeres Gefühl, schwer zu beschreiben, wirklich, weil es so unglücklich für uns zu Ende geht. Aber verdient. <lacht>
1: ja, ja meine, muss man ja
0: sagen, das war jetzt ja nicht so, dass, dass ähm, Österreich jetzt einfach glücklicher war, sondern sie haben ja wirklich besser gespielt ähm, und mehr Angriffe gemacht und das sieht man ja auch. Und wenn, wenn du nur zweimal aufs Tor schießt, dann brauchst du dich jetzt irgendwie nicht nicht wundern, wie du schon gesagt hast. Irgendwie. Ja,
1: weil es so unglücklich für uns ja. zu Ende geht, ist der letzte Satz, den Marin Mielde da sagt. Aber ja. Marin Mille ist ja auch schon, glaube ich, 31 oder 32, das ja. könnte auch ihre letzte EM gewesen ja. sein. Und so die EM-Karriere zu beenden, das tut natürlich auch weh. Ja. Also Ich meine, Hegerberg ist jetzt, ich glaube, 26, die hat noch ein, zwei EMs.
0: Ja.
1: Ähm, aber, aber für Marin Mielde war das jetzt vermutlich das Ende. Das ist schon bitter.
0: Genau, und der Trainer schreibt ja auch, ich, oder sagt, ja, ich bin sprachlos. Ja, das hat mir ja ich das Turnier übergemerkt. Dass, ne? dass du
1: sprachlos bist, <lacht> ja. Wahrscheinlich <lacht> ja, sta stand der in der Kabinenansprache auch äh, sprachlos. sprachlos da. Also. Das äh,
0: hilft natürlich nicht so dolle, ne? Das ist ähm, in der Tat. Äh, da
1: muss ich was tun. Norwegen hat ein gutes Team. Äh, die hätten besser abschneiden können. Da waren sich alle einig in allen Podcasts und Vorberichten. Jetzt sind sie raus.
0: Ja, absolut jetzt auch so so verdient raus. Ne? Man kann ja irgendwie auch mal rausfliegen irgendwie, aber äh, das äh, ja so darfst du eigentlich nicht mit der Mannschaft und dann ja. Ja, ich bin da auch spannend.
1: <lacht> ich, ich möchte auch nochmal mal einfach äh, bei Österreich äh, Sarah ziel und Laura Feiersinger hervorheben, oh. die beide auf den Achterpositionen gespielt haben vor der Sechserin äh, Sarah Puntigam, oh die eben das Tempo so ein bisschen bestimmt. Aber Zadrazil und Feiersinger haben so viele Bälle gewonnen und auch Bälle gehalten. Und die die sind so unbeschreiblich wichtig gegen stärkere Gegner oder Gegnerinnen, die, die eben auch mit dem Ball in der Offensive was anfangen können. Weil die beiden, die halten den Ball, die... die Sie verteilen dann auch, die, die ziehen das Tempo an, die sind intensiv im Zweikampf, ja. laufstark, die stopfen so viele Löcher äh, und die geben auch vor, wann das Pressing startet. Ja. Die geben vor, ob wir, ins, ob wir uns, ob, wir, ja, ob, wir. ob Österreich sich einigelt in der eigenen Hälfte oder ja. eben ob man schon am 16er der Gegnerinnen drauf geht. Ja. Und das kann man so gut beobachten. Und äh, das wird ganz, ganz spannend, wie Österreich jetzt im Viertelfinale ja. gegen Deutschland da drauf geht, weil natürlich werden das in Österreich, das werden Rekordzuschauerinnen zahlen okay. im Fernsehen. Das werden alle schauen, weil ich weiß nicht, wie oft das Wort Cordoba in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen gesagt wird in Österreich. Ich glaube, wenn man jedes Mal einen Schnaps trinkt, ist man ist man schwer betrunken, <lacht> weil das immer bemüht wird, wenn Österreich gegen Deutschland spielt. Deutschland ist. Ja, aber bei den Frauen
0: haben die ja gar nicht so oft äh, gegeneinander gespielt. Ich meine, eigentlich, weil ich gerade einzelne Testspiele vor der EM oder WM.
1: Ja, vor der WM glaube ich. Ja, aber genau. ähm, es wird ja. super spannend, weil Deutschland ist unfassbar stark, viel stärker als wir dachten vor der ja. EM, äh, ist geordnet, aber Deutschland ist in einer ganz klaren Favoritinnenrolle gegen Österreich und das liegt Österreich. Ja. Das, also das wird eine tolle Ausgangsposition. Äh, ich denke, dass Deutschland viel höher pressen wird als als England oder Norwegen. Das heißt, die, die Schwäche der Österreicherinnen sind, ist ja diese Stressresilienz hinten, mhm dass die Verteidigerinnen unter Druck äh, beim Rausspielen Fehler machen und das macht auch die Torhüterin Zinsberger. Ja. Das ist die eine Schwäche, die sie hat, am Fuß, ja. den Ball am Fuß haben. Ähm, und ich glaube, dass Deutschland da wieder so ein Tor machen kann wie Margol im ersten Spiel oder wie, ja. äh, wie Brühl im, ähm, im zweiten.
0: Ja. Das wünsche ich ja Deutschland. Ne?
1: Ja, ich, ich wünsche das Deutschland natürlich überhaupt nicht, aber das ist, äh, da treffen zwei Teams ja. aufeinander, die jeweils ihre gegen, gegenseitigen Stärken dann vielleicht ausspielen können. Ich weiß nicht, wie fit Österreich dann ist. Ich glaube, das ist dann auch eine Fitnessfrage.
0: Ja, das stimmt. Ähm ich habe das Gefühl, Deutschland ist sehr fit, deswegen bin ich da ganz äh, optimistisch. Aber sie haben natürlich so ein paar Spieler, die ein bisschen angeschlagen waren vorher, von da an. Ja. Oder nicht so. Wir Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine machbare ähm, ja, Aufgabe muss, also für Deutschland.
1: Als, als Deutschland muss man dann das genau. Weiterkommen erwarten, ja.
0: Das würde ich jetzt schon so. Also das ist nicht Ach, arrogant. Rekordik, das, ist, ja. das ist
1: einfach selbstbewusst und äh, wenn man weiß, wie gut Deutschland war in diesem Turnier bislang, ja. muss man das erwarten können. Ja.
0: Genau. Aber ich glaube, es wird schwierig. Ähm, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt wird jedes Spiel. Ähm, das, das sind ja auch die Playoffs. dann sollte jedes Spiel schwierig sein. Ja. Das ist, äh, und ich glaube, so wird es auch. Ich glaube, dass äh, Österreich wird da alles reinwerfen. Und das wird, glaube ich, sehr schwierig. Aber ich glaube, das wird trotzdem eine lösbare Aufgabe, ja. wo man äh, weiterkommen muss. Ähm, ja, gut. Ihr habt natürlich auch wieder was geschrieben. Ähm, ich fange mal an mit Tannis22. Ich habe 2-1 für Österreich getippt. Jetzt hat Norwegen noch nicht mal ein Tor geschossen. Ja, äh, darauf antwortet übrigens der 71 Hauptsache Differenz stimmt. Das stimmt natürlich beim Tippspiel. Ich überlege gerade, wie ich getippt habe. Ich glaube, ich habe...
1: Äh, ich habe 1-1
0: getippt. <lacht> äh, das gucke ich mal gleich. Ähm, <lacht> live hier, ne ich hoffe, ihr habt alle getippt.
1: Also ich habe ihnen den Sieg gar nicht zugetraut. Sie haben sogar mich überrascht. Barbara Dunst hat ja im Interview nach dem Spiel gleich auch so einen ja. Seitenhieb auf die Sportschau rausgegangen. Was hast du getippt? Du bist ja die ja, Führende bei deinem ich bin die Tippspiel. die Führende. Und
0: trotzdem habe ich, ich habe ja auf Norwegen tatsächlich zwei Eins ja, ja, getippt.
1: Ja, das hast du gestern ja auch im, im Podcast ja. gesagt.
0: Ja, da hätte ich es noch ändern sollen. <lacht> <lacht> hab überlegt habe ich es geändert. Nee, habe ich nicht. Ähm, ja, dafür habe ich aber... Äh, das erste Spiel. Das 5 zu 0 einfach das richtig -0. getippt. komplett richtig getippt. Ich gesagt, oh, ja, das hat mich jetzt so ein bisschen rausgerissen. Ja. Ähm, gut, dann schreibt äh, Franziska förster Erträumtchen. ich freue mich so auf das Viertelfinale, überragende, heute überragende Leistung von Österreich, sich damit auch oft vom Eindruck her souverän qualifiziert. Die sagen, wir bleiben hier nach dem Spiel. Es hat mir, das hat nochmal richtig gemenschelt. Ja, Norge zutiefst äh, enttäuscht. Hoffentlich war es das für den Trainer. Ja, ja,
1: guter man, Kommentar, guter ja. Tweet.
0: Kann man äh, so nur 100% unterschreiben. Dann schreibt Mario at takoyaki ja, ja. <lacht> Ja, jedes Mal. Äh, Österreich in der ersten Halbzeit sehr gut immer wieder ruhig aufgebaut, Tempo rausgenommen, hinten sicher vorn variabel, schönes Tor. Norwegen in der ersten Halbzeit ziemlich nervös, in der zweiten Halbzeit besser, aber erst am Ende gefährlich. An Zinsberger gab es aber kein Vorbeikommen. Am zweiten, am Ende zweimal super gehalten. Deutschland, wir.
1: Janik <lacht> sagt. Ich habe
0: gesagt, genau, sehen uns im Viertelfinale. Ja, das tun wir. Ähm, ähm, dann ähm, ja genau. Ich fand sie aber Österreich in der zweiten Halbzeit auch immer noch relativ gut ne?
1: Ja, dass sie hatten das die Spiel unter Kontrolle. Genau. Sie hatten es unter Kontrolle, aber man hat gemerkt, wie die Kräfte schwanden und Irene Fuhrmann hat ja auch spät gewechselt. Also die, ja. das war das, das war ein, ein altes Dominik Thalhammer-Vorgänger-Problem, ja. dass der auch nie neue Leute in diesen Kern reinließ. Ja. Und ich glaube in diesem wichtigen, wichtigen Spiel gestern hat sie auch ein bisschen diese alte Marotte ja. bedient, dass die Elf am Platz die Besten sind und wenn sie da wen reinwirft, dann ist das so da hätte sie vielleicht Georgi auf Ruhe früher bringen können. Die hat nochmal Stabilität eigentlich auch gebracht oder ja. zumindest äh, Fitness in der Abwehr.
0: Ja, aber gut, man, man musste dann ja aus österreichischer Sicht auch nicht mehr so ganz so viel machen, weil man hatte ja schon das Tor. Das heißt, man hätte ja zwei Gegentore nur verhindern Also, ne? Da war dann ja, glaube ich, schon, äh, wenn du eins zu null führst äh, in der zweiten Halbzeit, du weißt, du musst zwei Tore bekommen. Die anderen schießen im Prinzip nie aufs Tor bisher. Dann,
1: das stimmt natürlich. Das spielt, glaube ich, auch ein bisschen aber anders, glaube, als wenn du
0: weißt, du musst jetzt irgendwie noch. In dem noch
1: Moment, wo packen. dieses norwegische Team nochmal eine zweite Luft bekommt und äh, das Tor erzielt, ich glaube, dann brennt die Hütte. Das also, glaube ich auch. Ja, Kann man viel über diese Hetty, Varis, Hätte, Hätte, Fahrradkettes genau. reden, aber ich glaube, äh, das war das einzige vielleicht, wo ich ähm, mir gedacht hätte, Irene Führmann wird früher frische Kräfte bringen. Ja. ja. war dann nicht so. Was steht denn da noch so?
0: Dann steht da noch von Kyo. Kirova Hätte nie gedacht, dass Norwegen bei der ZM so untergeht. Freue mich sehr für Österreich. Das war dann wohl der letzte Arbeitstag fürs jürgen würde ich meinen. Ja, ja, glauben wir auch. Das glauben wirklich einige. Also das kann man ja, ich glaube, das kann man so Spielerinnen wie der Hegerberg und der Hansen auch so nicht vermitteln, wenn die da so äh, die wirkten ja auch alle, als ob sie den Kaffee so richtig aufhätten irgendwie. Ne? Ja. Von da an hm. Gut, dann Parmaschenken, äh, Lila Lila Weiser, vollkommen verdient. Das ganze Turnier von Norwegen war einfach nicht gut und somit zurecht outnor. <lacht>
1: Ein Witz. Ja. Ein Witz mit einem Hashtag. Na gut.
0: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall verdient. Äh, haben wir auch. Ähm, ja, hat mich, wie gesagt, gefreut für Österreich. Ähm, dann wird es leider am Viertelfinale zu Ende gehen.
1: Gucken wir mal. Ne, jetzt ist äh, Heute spielt jetzt Deutschland gegen Finnland quasi die Probe, das Testspiel für ja. das Viertelfinale gegen einen etwas schwächeren Gegner. Ich schätze, die Finnen schon schwächer als Österreich ein. Ähm, aber die ich sind auch, auch ja. gefährlich im Konter. Ja. Da ist schon eine ähnliche Rollenverteilung. Das heißt, heute können wir schon ein bisschen gucken, wie Martina ja. aus Tecklenburg das vielleicht auch anlegt. Und im anderen Spiel Sp Spanien-Dänemark, wie vorhin schon gesagt, ja. da geht es um Platz zwei, da geht es um die Gegnerinnen von England.
0: Ja, was nur, letzte Frage sozusagen, was glaubst du, oder vorletzte Frage, was glaubst du, wer kommt in Gruppe C äh, weiter? Werden es die das Schweden ist, und die Niederländerinnen machen?
1: Ähm, ja, ich, also Portugal ist ein Team, das wirklich sehr viel Spaß macht zum ja. Zugucken und Jessica Silva ist eine der besten Offensivspielerinnen des Turniers, das ja. ist unfassbar wie trickreich und gewitzt, die ja. am Ball ist, aber Portugal ist als Team nicht weit genug, um da irgendwas zu machen und äh, was war da noch? Es ist Schweden, Niederlande, Portugal und die Schweiz. Schweiz genau. Und die Schweiz erscheint mir mit Nils Nielsen auch einen nicht so guten Trainer zu haben. Also die haben ein ähnliches Problem wie Norwegen, nur ein L schlechteres Team. Und deswegen glaube ich auch, dass die, die Schweizerinnen da nicht weiterkommen werden. Ich glaube, Niederlande wird die Gruppe gewinnen vor Schweden. Ja. Das wird bedeuten, dass Schweden gegen Frankreich spielen wird und eine Chance haben wird, jetzt vor allem, wo diese... Ja. Stürmerin ausfällt und die Niederlande haben es dann mit. Wer wird Zweiter in Gruppe D?
0: Ähm, ich glaube persönlich, dass es ähm, Belgien machen wird. Wirklich? Ja. Ich, ich, ich finde dieses
1: Team so unfassbar langweilig. Ja, und Deswegen glaube
0: ich, werden sie es machen.
1: Ganz langweilig werden die da weiterkommen. Das, das wäre für mich eine Riesenüberraschung. Wenn die ich, glaube auch, ich glaube auch. Also wir haben dann noch Island die
0: anderen, genau, die und Island Italien. Aber Island müsste gegen Frankreich gewinnen. Ich glaube, das werden sie nicht machen.
1: Und du glaubst, dass die Italienerinnen es nochmal vergeigen?
0: Und ich glaube, dass die Italienerinnen es nochmal vergeigen. Ich glaube, okay. dass Belgien äh, Italien ganz, besiegt und ganz dann zweiter total ist. Total drücke. das ist jetzt so meine Einstellung. Also eigentlich müsste es Italien machen. Also so vom Papier und überhaupt von den Leistungen, glaube ich. Aber ich glaube, es macht jetzt, ich lege mich jetzt fest, es macht Belgien.
1: Es ist auf jeden Fall, äh, also Niederlande gegen Belgien oder Italien, ja. würde ich tippen, äh, wird das Viertelfinale sein, das ja. dann im Halbfinale auf England wahrscheinlich treffen wird. Ja. Und ähm, das, äh, es sieht schon sehr alles nach einem Finale Deutschland gegen England aus in Wembley wenn man dann den Turnierbaum fertig denkt, so nach den bisherig gezeigten Leistungen.
0: Ja, mal gucken, das sind ja noch dann zwei Spiele. Ja, aber
1: äh, ich, wenn jetzt wirklich Niederlande dann Belgien bekommt, ja. dann könnten die sich auch noch mal, Miedema wird dann wieder negativ sein, ähm, mhm. dann könnten die noch mal gefährlich werden. Also das das, das ist schon, das wird so spannend, diese K.O.-Phase. Ich freue mich richtig drauf.
0: Ich freue mich auch total drauf. Ich bin gespannt auf jeden Fall auch noch auf die auf die Spiele der Gruppe C und D, weil das wird ja auch nochmal richtig spannend, weil da ist es ja noch offener. Jetzt ist ja im Prinzip immer nur ein Spiel, was, was spannend ist und jetzt sind es, äh, wie gesagt, zwei Spiele. Jetzt geht es
1: auch einfach um die zweiten Plätze. Ja, jetzt also geht's da um wird es einfach spannend.
0: Genau. Aber wie gesagt, die anderen haben ja auch noch Portugal und die Schweiz haben ja auch noch Chancen jetzt in Gruppe C, deswegen bin ich auch das doch noch mal echt. Ja, wegen, spannend. Der,
1: wegen dem Unentschieden von Niederlande. Genau,
0: und da Gruppe D, da kann es Island ja theoretisch auch noch äh, richten. Ne? Also es ist ja möglich, dass Frankreich sagt, komm, <lacht> ja, das ist auch Wir machen ja mal so die Gesamtrotation und machen irgendwie die anderen gehen Eis essen. Ja. Und äh, die, den, äh, das kann natürlich auch nochmal sein. Das und äh, so ein langer Ball von Jonas Dottier
1: <lacht> Ja, die Dottiers, die sind auf jeden Fall äh, für mich eine Überraschung. Die hätte ich nicht äh, so ähm, stark eingeschätzt, dass die sich wirklich, ja. die halten ihre Spiele offen. Äh, sie kämpfen, äh, also die, die versuchen wirklich alles. Und das in einer guten Ordnung, in einer guten ja. Taktik.
0: Wobei ich hätte die schon stark eingeschätzt, weil die haben ja schon so ein paar äh, sehr starke Spielerinnen, einfach Gunas Gunnar Stott hier und Jon hier. Äh, die kennt man ja auch, ähm, aus Wolfsburg, Wolfsburg und anderen, mm. ähm, ich glaube auch ein paar Spielen irgendwie in England und so weiter Also die sind ja schon teilweise gut besetzt irgendwie. Gut ausgebildetes Beispiel, Team. Gut ausgebildetes Team mit Spielerinnen, die ähm, Anders als jetzt Nordirland, die spielen ja im Prinzip nur in Nordirland oder irgendwie ja. in so zweite Liga England oder so, sondern sondern die spielen ja teilweise schon irgendwie in hohen Ligen, was mich ja jedes Mal wundert, ne? Wie so ein kleines Linchen, ich glaube 300.000 Einwohner.
1: Ja, genau. Das genau. ist die Hälfte ist wenig, von Dortmund, ne? Ja, die haben einfach weniger Einwohner als Bochum.
0: Ja. Dass, dass diese gute Spielerinnen, die ja dann auch irgendwie verteilt über die Europa irgendwie so, so gute Spielerinnen haben, einfach. Also. Ja, die haben ein genau. gutes
1: Fördersystem, ein Sportfördersystem, ja. das ist irgendwie sehr gut in der Spitze. Ja. Ich weiß nicht, in der Breite dann eben in dieser Anzahl auch, aber. Ja. ja das ist ein gutes System. Das wundert mich
0: jetzt jedes Mal, dass man von 300.000 äh, Leuten so viel, so gute Spielerinnen dann äh, bekommt, ne?
1: Mm, 300.000, aber das sind ja Männer und Frauen und non Ja, genau, also also nur ist, <lacht> Ja.
0: Genau, in der Tat. Und von da an ist das schon beeindruckend, finde ich, dass das so, so klappt. Man sieht ja schon. Das muss man
1: ja auch. England hat, glaube ich, wie, 20.000 oder noch mehr registrierte weibliche Spielerinnen.
0: Ja.
1: Das ist, also so viele Spielerinnen wird es in Island niemals geben. Und Nie. das ist krass, dann trotzdem auf dem Level ein Team stellen zu können.
0: Ja, ja, genau. Und auch mit so guten Spielerinnen. Und ich meine, die haben auch eine super Abwehrleistung, finde ich. Mhm. Ähm. Ich kann es ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich dass, hab, äh, meine
1: Zahl ist komplett falsch. 100.000, 120.000 hat England registrierte Spielerinnen. Also die haben die Hälfte von Island ja. als Fußballspielerinnen registriert. Das ist krass.
0: Ja, wahrscheinlich alle Frauen, die...
1: <lacht> alle Frauen in Island müssten Fußball spielen, ja. damit es gleich viele Spielerinnen gäbe, wie in England registriert sind. Ja. Unglaublich. <lacht> aber vielleicht gibt es diesen Schub jetzt durch diese EM. <lacht>
0: ja, das... <lacht> Wir werden sehen. Okay, ja, dann bedanke ich mich bei dir, ähm, dass du wieder hier warst und äh, freue mich äh,
1: auf die nächsten Spieltage. Ja, das auf die nächsten ja so Spieltage.
0: Cool. Das wird cool. Das ist eine tolle EM, finde ich mittlerweile. Und ähm, ja, bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Danke, dass ich hier sein durfte ja. und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.